0: Un heure d'actu avec
1: Serge Carrel. C'est l'histoire d'un fils de pasteur pentecôtiste à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Devenu médecin, il se spécialise dans la gynécologie obstétrique pour venir en aide aux femmes congolaises toujours en situation extraordinairement précaire au moment de l'accouchement prix Nobel de la paix en 2018, Denis Mukwege est devenu depuis 1999 le porte-parole des femmes de son hôpital, victime pour beaucoup de violences sexuelles tout à fait atroces. Dans un livre paru en septembre dernier, « La force des femmes », le docteur Mukwege raconte son parcours de son enfance à son engagement actuel d'activiste en faveur des femmes. Sur deux émissions, un air d'actu, nous vous proposons de découvrir cet évangélique qui compte parmi les défenseurs de la cause des femmes. En septembre dernier, les éditions Gallimard à Paris ont publié « La force des femmes » du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Ce livre relate l'engagement de ce médecin qui soigne les victimes de viols de guerre. Cette publication, de 400 pages, a de quoi bouleverser tout lecteur et le dégoûter du genre humain. Face à ces atrocités rapportées, il importe de se rappeler que ce médecin congolais est un chrétien qui exerce aussi comme pasteur dans une petite église de Bukavu au sud Kivu. En 2017, une année avant qu'il n'obtienne le prix Nobel de la paix, nous avions eu l'occasion d'interviewer à Genève le docteur Denis Mukwege pour l'émission Ciel, mon info, de Dieu TV. Nous avons repris les sons de cette émission. La première question que je lui avais posée alors cherchait à savoir ce que cela lui faisait de s'entendre appeler monsieur le pasteur. Je
2: crois que c'est une partie de mon identité, donc ça ne me dérange pas du tout représente la foi chrétienne pour vous D'abord, je dois dire, j'ai grandi, je suis né dans une famille chrétienne, donc j'ai eu une éducation chrétienne, mais ce n'est pas seulement puisque j'ai eu cette éducation chrétienne que je suis aujourd'hui ce que je suis. C'est puisque moi-même, j'ai fait une expérience de cette foi chrétienne dans
1: ma vie, et j'ai une conviction que je suis sur... Le bon chemin. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, Denis Moukouéguen, plaidoyer pour la vie, vous parlez d'une expérience spirituelle que vous avez faite alors que vous aviez 13 ans. En quoi a consisté cette expérience? Qui remonte déjà à pas mal de temps, mais euh, elle semble être en tout cas fondatrice pour vous. Exactement. Je
2: crois que lorsqu'on est dans une famille chrétienne, parfois, on suit les parents, on va à l'église comme, comme d'habitude. Je pense que ça, ce n'est pas suffisant. À 13 ans, j'avais une expérience qui a transformé ma vie. C'était une rencontre. Moi, j'ai l'appelle une rencontre personnelle avec Jésus. Et pendant ces temps je me rappelle que nous étions dans un petit groupe de prière. Et j'ai vraiment senti pour la première fois cet amour de Dieu envers moi. Ça provoquait une... une une réaction en moi, de me sentir aimé, j'ai je, je, je pleuré, je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai je pleuré, j'ai je, je coulé
1: du, du nez, j'étais dans une joie... Euh, que je ne sais pas expliquer. Et vous dites concrètement que... dans votre livre que l'esprit, alors ce qui est intéressant, c'est que l'éditeur a mis un petit euh, « e à l'esprit, mais l'esprit, dites-vous, s'empara de moi.
2: Qu'est-ce que vous entendez faites là Exactement, c'est-à-dire que euh, lorsque vous expérimentez cet amour profond de Dieu envers vous, que vous manquez même euh, sur le plan matériel, euh, même sur le plan du langage, de pouvoir expliquer ce qui vous arrive, et que même ceux qui sont autour de vous ne peuvent pas, euh, trouvent carrément que par votre langage, par votre comportement, vous avez complètement changé. Mais moi, ce que je percevais en moi, c'était une expression très forte de l'amour de Dieu en moi et que euh, je me rendais compte à quel point euh, je ne méritais pas, que j'avais une, une grâce particulière Et ça m'a mis dans un état tout à fait hors de moi. Et je crois que depuis ces jours-là, dans ma vie, j'ai une conviction. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la gloire. C'est lui qui me donne la vie, qui me donne également cette grâce de le connaître. Aujourd'hui, je crois que mon thème principal, c'est l'amour. C'est puisque c'est ça que j'avais senti à ce moment-là. Être aimé. Être aimé par euh, Dieu dans une profondeur euh, que vous ne savez pas expliquer euh, humainement. Je dois dire, je me sens tout le temps que je suis dans les mains
1: sûres de Dieu par cet amour. C'est, c'est ce que vous dites hein, de, de manière concrète, vous, étiez, vous vous sentiez seul, vous, vous aviez pas mal de, de doutes existentiels, et puis tout à coup, cette expérience vous a permis de trouver véritablement en Dieu votre refuge. Absolument, et je
2: crois que même dans les livres, je, je crois que je l'ai précisé, et quand j'allais à l'église, puisque mes parents me demandaient de les faire... Oui, parfois, votre papa était pasteur. Il était pasteur, et donc euh, je faisais... C'était un effort que je faisais pour aller à l'église. Mais quand il y avait un match de football, euh, pendant... Euh, le, la, culte, le culte, il y avait la possibilité ben, d'une grande Pour moi, je, je, les choix étaient clairs, donc euh, j'allais au match de football... Je savais que mes parents ne pouvaient pas être contents avec ça, mais j'étais attiré par, par exemple, le match de football qui est d'aller, qui est d'aller au culte. Et après, j'avais toujours une explication que je donnais à mes parents. Bon, je mentais, je disais, voilà, c'est elle qui a prêché. J'essaie de m'informer sur ce qui, ce qui s'est passé. Mais après cette expérience, ça a changé. changé. Ça a changé. Ce n'était plus quelque chose qu'on m'efforçait de faire, mais c'était devenu un besoin. Dieu était devenu mon refuge, et, et en lui, je me sentais dans une certitude, je sentais que je dépendais complètement, ma vie dépendait complètement de lui, et que cette dépendance me faisait plutôt du bien de, de savoir que je dépends de Dieu qui contrôle le temps et, et les circonstances. Et je pense que c'est ça un tout petit peu la différence, lorsqu'on fait quelque chose alors qu'on n'a pas la conviction, et lorsqu'on a cette conviction, cette conviction vous vient par l'Esprit Saint, qui entre en vous et vous euh, transforme et désormais pour moi c'est le choix est clair c'est est-ce que vous diriez
1: qu'à l'époque vous avez vécu une sorte de d'expérience d'effusion de l'esprit saint ou un baptême dans le Saint-Esprit bon. est-ce que c'est comme ça que dans votre milieu on interprétait de euh, je,
2: je en fait c'est ça l'interprétation effectivement dans mon milieu ou euh, dans le milieu pentecôtiste qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit, et moi je, j'appelle vraiment à cette effusion, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. C'est lorsque vous rencontrez personnellement Jésus et que ce n'est pas une culture, ce n'est pas une éducation, mais vous faites votre propre expérience et cette expérience vous transforme. Quelqu'un qui a fait cette expérience dans sa façon de parler, dans sa façon de vivre, dans sa façon de voir l'autre, puisque je crois que le grand message est Jésus nous donne, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est un idéal que nous ne pouvons pas atteindre puisque c'est nous, euh, on, on veut d'abord tout faire pour soi. Et quand Jésus nous dit aime ton prochain comme toi-même, moi je l'appelle un idéal, un idéal auquel on peut tendre et qui peut-être on ne peut pas, on ne peut pas y arriver puisque l'autre reste quand même l'autre. Et moi je trouve que ça, ça, ça dit une profondeur
1: inouïe pour moi. Vous avez vécu cela lorsque vous aviez 13 ans. Ouais. C'est toujours quelque chose qui vous habite, que vous essayez de renouveler, de vous réimmerger dans ce face-à-face avec la personne de Jésus pour que votre amour à l'endroit de votre prochain soit renouvelé. Absolument. Je crois que comme je viens de vous dire, c'est, c'est,
2: c'est un idéal euh, vers lequel on peut tendre. Mais on a toujours en fait dans la chair la chair qui nous fait faire ce que nous ne voulons pas Faire, ou qui vous empêchait d'aller jusqu'au bout et vous ne pouvez pas l'atteindre de toute façon. Mais je crois que c'est une expérience qui vous permet de pouvoir voir l'autre tout à fait différemment, de pouvoir voir l'autre à l'image des dieux. Et ça, c'est une expérience qui est tout à fait transformative de la vie par rapport aux relations même qu'on peut avoir avec son entourage.
0: Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu m'a mis Un rêve dans ton cœur Écris-le Garde-le comme un trésor Quoi qu'on dise Protège la vision Avec passion oh. Tu sais, tu sais de tout ton air Que ce rêve ne vient pas de toi Même si tu ne vois que le contraire Persévère, oh oui Persévère vers C'est vrai, car sa parole elle s'accomplira. Ah, ah. Ah, là, là. Ah, là, là. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse. Que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 car ce qu'il promet, mon frère ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien sévère. Quand il dit la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Merci, Merci. Merci. s'accomplira oh oui elle s'accomplira certainement oh oui elle s'accomplira
1: Vous écoutez un air d'actus sur Radio-air. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, comme on le surnomme parfois. Alors qu'il a publié en septembre dernier La force des femmes aux éditions Gallimard à Paris, il explique à notre micro ce que l'amour de Jésus lui apporte quand il est confronté aux violences sexuelles effroyables dont sont victimes ses patientes.
2: Je crois que ça me permet tout simplement de se rendre compte à quel point. Nous avons besoin de prêcher cet amour. À quel point nous avons besoin de montrer aux gens, aux personnes que nous rencontrons, qu'ils ont un choix dans la vie. Ils ont le choix de faire le bien ou de faire le mal. Et Lorsqu'ils décident de faire le mal, ces mal, malheureusement, les détruisent eux-mêmes. J'ai rencontré des jeunes qui ont été dans des milices et qui ont eu un lavage de cerveau pour aller détruire les femmes, pour aller détruire
1: les enfants. Mais c'est des gens que vous pouvez rencontrer vous-même sans euh, vous mais, dire que finalement ils, ils incarnent le mal par excellence Je crois que ces gens, malheureusement,
2: ce sont des victimes, mais ce sont des bourreaux certainement, mais ils sont aussi victimes puisqu'ils subissent un lavage de cerveau de la part des hommes adultes qui après les envoient faire le mal. Et quand ils grandissent, la plupart que j'ai vis c'était déjà des adultes. Mais quand vous voyez, leur vie est complètement détruite. Ce sont des gens qui vivent avec des troubles psychologiques permanents. Et je crois que ce sont des vies où non seulement on peut les soigner psychologiquement, mais je pense qu'ils ont besoin d'avoir un peu plus, sur le plan spirituel, de pouvoir en fait voir l'homme créé à l'image des dieux, et de pouvoir respecter cet homme. Et donc, euh, ces gens, quand je les vois, j'ai, j'ai la compassion par rapport à eux. Et je trouve que ce sont des de vies détruites, ce sont des bourreaux victimes. Et, et donc, euh, c'est, c'est très, très malheureux. Malheureusement, on en parle peu et on ne s'en occupe pas. Malheureusement, donc, ils continuent à faire le mal et vivre dans le mal. Mais lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer certains et parler avec eux, j'ai pu me rendre compte à quel point ces bourreaux étaient. Eux-mêmes victimes et à quel point ils étaient détruits. Et quand moi je vois des lésions comme ça, effectivement, c'est qui. Est-ce, est-ce que un... ça vous fait douter de l'existence de Dieu Pas une seule seconde. Le Dieu en qui je crois, c'est un Dieu qui nous donne la liberté, la liberté de choisir. Et je crois que lorsque quelqu'un choisit de faire le mal, c'est un mauvais choix. Mais il peut aussi choisir de faire le bien. Notre rôle c'est d'aider les gens à faire ce bon choix. Et ce bon choix, on ne peut pas le faire dans la chair. Le bon choix, on le fait, puisque tout simplement, il y a quelque chose qui habite en vous, qui vous transforme. Et, Et ça, c'est que quelque je... chose, en tant que pasteur,
1: vous vous le prêchez, vous invitez des gens à, à faire cette rencontre de la personne de Jésus pour que leur être intérieur soit changé Absolument. Je crois que
2: c'est quelque chose que je fais en permanence, même dans mon église, peut-être, ils peuvent trouver que euh, je, je prêche beaucoup sur euh, sur l'amour de l'autre euh, sous, sous plusieurs angles, mais je crois que euh, cette rencontre vous permet en fait de rencontrer cet amour et lorsque cet amour jaillit
1: en vous, je crois que c'est ça qui peut transformer le monde. Docteur Mukwege, dans votre livre « Plaidoyer pour la vie », vous racontez comment est-ce qu'un jour vous avez été amené à prendre la décision de devenir médecin. C'était dans une sorte de, de confrontation, un peu, en tout cas une discussion avec votre père pasteur qui lui priait pour les gens et quelque part vous trouviez qu'il aurait pu leur apporter quelques médicaments. Quels souvenirs vous gardez de, de, de ce moment assez clé dans votre propre vie ah ben, effectivement, à ce moment a été clé dans
2: ma vie puisque je crois que c'était la première fois que, je dois dire, j'étais confronté à ce que je peux appeler l'injustice. Donc, mon père, à chaque fois quand j'étais malade... Il, il avait un médicament il, 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 il priait pour moi. Il priait, d'accord. Et il me donnait un médicament. Mm-hmm. Bon, je ne me posais pas comme enfant, je ne me posais pas la question d'où venaient les médicaments qu'il m'ait donnés. Un jour, il est appelé pour prier pour un enfant et donc c'était un bébé qui avait la fièvre, qui convulsait, et puis bon, bah, il a eu cet enfant, il a prié, après la prière, il a dit au revoir. J'ai dit tiens papa, euh,
1: où oui, est le médicament
2: là, vous, là qu'est-ce que vous faites ben, Vous ne donnez pas le médicament comme comme vous le faites pour moi quand je suis malade. Et sa réponse était sans appel. Je ne suis pas médecin. Et là c'est comme si quelque chose rebondissait à moi. Donc mon père, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, donc il ne peut pas donner des médicaments parce qu'il est médecin. Et moi, j'ai dit, papa, moi j'essaierai médecin. Alors comme ça, je donnerai les médicaments et vous, vous allez prier. Je crois que c'est, j'avais huit ans, mais cette parole m'a suivi. Et je crois que quand je vais grandir, je vais me rendre compte que euh, sur cette question de, de guérison, aujourd'hui, je trouve qu'en Afrique, il y a beaucoup. De, de, de pasteurs qui gardent les malades dans leurs églises euh, pour prier pour ces malades, alors que Jésus, lui, fils de Dieu, euh, il a mis la boue.
1: Il Vous aimez boue. beaucoup ce texte de l'évangile de Jean. Hein, où oui. Jésus face à un aveugle, euh, avec de la salive, avec sa propre salive, confectionne de la boue et l'applique sur les paupières de l'aveugle.
2: Exactement, parce que moi je dis, Jésus à ces moments-là, il pouvait tout simplement dire, j'ordonne à cet aveugle de voir, et l'aveugle verrait. Mais il n'a pas fait comme ça. Il a procédé par euh, appliquer la boue et demander à l'aveugle de se laver. Et moi, j'ai dit, la médecine a toute sa part dans l'évangile. Ce que Jésus a fait là, c'était en fait ce que le médecin devrait faire. Agir par la foi, mais utiliser le moyen que vous avez pour pouvoir soigner le malade et pour moi, quand je donne un médicament à un malade, quand j'opère un malade, j'opère, je prie et je dis « Seigneur, maintenant, accomplis la guérison
1: ». Et vous avez une sorte de vision, on dirait, holistique, totale, intégrale, finalement, du, d'une sorte d'engagement de chrétien, à la fois la dimension scientifique, puis en même temps, cette dimension spirituelle. Absolument, parce
2: que je crois que, comme je viens de vous dire, d'un côté... Dieu nous donne, euh, nous dit de dominer la terre. Donc dominer la terre, ça veut dire que euh, nous devons essayer d'apprendre la nature, savoir comment la nature se comporte et apprendre tout ce que la nature nous donne pour pouvoir mieux gérer notre environnement, mieux gérer même les malades. Et donc je crois que quand vous lisez dans Genèse, Dieu a créé un homme, il lui dit de dominer la terre. Pour moi, dominer la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre scientifiquement. Tout est autour de nous. Nous avons des solutions pour tout dans la nature. Et Dieu nous donne cette, nous ordonne de pouvoir
1: dominer la nature. Et pour moi, ça, c'est, ça, c'est la science. Ce qui m'a frappé en regardant quelques images de votre hôpital, c'est de voir Comment est-ce que vous parveniez à associer à la fois un traitement très pointu, mais en même temps, spiritualité? La prière joue un rôle vraiment important dans votre hôpital. La dimension spirituelle accompagne les patientes dont vous prenez soin? Nous avons des
2: patientes qui viennent de différentes religions. Et c'est leur conviction. Notre hôpital, ce n'est pas un lieu... Ce n'est pas un lieu confessionnel. Confessionnel, ce n'est pas un lieu d'évangélisation mais nous donnons à toutes les patientes qui arrivent à l'hôpital la possibilité d'avoir le contact avec leurs responsables spirituels s'ils si en ont besoin. Parce que nous, nous savons que c'est un besoin, mais nous laissons le libre choix à, à, à ce que les malades puissent. Mais euh, tous les matins, par exemple, il y a des gens qui viennent de l'Église catholique et qui viennent euh, faire l'apostolat à l'hôpital. Et il, y a, il y a plein de malades qui les rencontrent, qui parlent avec qui discutent avec eux. Les dimanches, il y a des églises protestantes qui passent et nous laissons le libre choix aux malades de, de, de parler avec qui ils veulent, puisque nous pensons que ça a besoin. Quand vous allez dans la ville, vous allez trouver qu'il n'y a que les, les églises, en fait, qui euh, font des foules des gens où les gens vont sans qu'ils soient forcés d'y aller. Un politicien congolais aujourd'hui ne peut pas réunir mille personnes, alors qu'on a des pasteurs qui peuvent avoir vingt 000 personnes qui viennent les écouter. Et moi, je pense que c'est, c'est, ça montre très bien que la population, les gens ont besoin, ont besoin, mais là, ça dépend de ces besoins, comment les pasteurs transmettent, quel est le message que, que les pasteurs transmettent. Et ça, c'est une responsabilité lourde qui est sur les épaules des pasteurs, puisque les gens lui le font confiance il faudrait qu'il puisse donner un message, le vrai message des Jésus.
1: Il a publié en septembre dernier « La force des femmes puisées dans la résilience pour réparer le monde » aux éditions Gallimard à Paris. Si vous souhaitez lire une présentation de ce livre de 400 pages, ne manquez pas de visiter le site radio air.ch Vous y découvrirez un article qui présente différents portraits de femmes que contient ce livre. Demain, nous poursuivrons ce parcours autour de ce livre marquant de Denis Mukwege avec quelqu'un qui l'a lu du début à la fin. Il s'agit de la pasteur Joël Radzana Johari, secrétaire générale de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Pour aujourd'hui, un air d'actus s'est terminé. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons demain à la même heure sur votre radio musicale chrétienne de Suisse romande, Radio Air, bien entendu. Un grand merci à Erol pour l'appui technique dans la réalisation de cette émission. A bientôt. Un d'actu avec Serge Carrel.